0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Wenn wir mal einen Titel haben, der es eigentlich von seiner Kürze und Würze auf die Seite 1 der Bild schaffen könnte, dann können wir ihn eigentlich auch so ankündigen. Diese Aktien steigen immer, ist die heutige Ausgabe von Echtgeld TV, die wir euch präsentieren. Wir, da sind wie immer Christian Weröl, der gleich kommt, mein Name ist Tobias Kramer und wir sagen beide aus Berlin herzlich willkommen, gute Unterhaltung, viele Erkenntnisse, die ihr bekommen werdet, aus einem irrsinnigen Universum, wie wir zur Idee kamen, wie wir das, dieses Universum sukzessive verkleinert haben. Und was wir aus diesem großen Universum dann destilliert haben, das erzählen wir euch gleich alles. Aber eine Sache kommt bei Echtgeld TV vor allem. Der Risikohinweis, in Neudeutsch genannt. Der Disclaimer. Christian, bitte.
1: Ja, hallo. Auch heute gilt natürlich gerade unter diesem reißerischen Titel. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und natürlich auch kein Ich mach's sie reich TV, auch wenn es sich so anhört. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung. Und genau wie der Disclaimer ist natürlich auch heute wieder mit dabei unser Sponsor Scalable Broker mit den beiden Depot-Varianten. Entweder Ganz einfach für jede Transaktion 99 Cent oder die bequeme Flatrate, für die wir uns entschieden haben. Der Prime Broker 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt Aktien handeln, vor allem aber investieren und besparen über 4.000 Einzelaktien, 1.300 ETFs über die Börse München GetEx oder wenn ihr wollt mit entsprechenden Zusatzkosten auch bei manchen Orders sinnvoll über die Plattform
0: Xetra. Ja, und äh, damit sind wir eigentlich gleich bei dem Ausflug in die Historie, Christian. Denn diese Aktien steigen immer so richtig zum ersten Mal. Machen wir das ja nicht. Ähm, als man noch reisen durfte, damals, im, zum Jahresbeginn 2019 war es, haben wir uns in den Zug gesetzt, sind nach Dresden gefahren und haben dort eine... Echtgeld-TV und Tour-Veranstaltung gemacht, wo wir zurückgeblickt haben. Was haben wir da eigentlich so genau gemacht?
1: Ja, wir haben uns Aktien angeschaut, die nämlich immer steigen beziehungsweise immer gestiegen sind. Naja, wie definiert man immer? Wir haben damals gesagt zehn Jahre und zwar zehn Jahre zurück. Jedes einzelne Kalenderjahr mussten die Aktien gestiegen sein. Es sind nach diesem Screening ein paar Dutzend Aktien übrig geblieben, von denen wir uns vier ausgesucht haben, die wir dann live on stage in Dresden vorgestellt haben. Das könnt ihr euch natürlich immer noch anschauen, wenn ihr sagt, ach, oh, also nur um zu wissen, welche vier Aktien die vor zwei Jahren vorgestellt haben, will ich mir doch jetzt nicht extra ein Video angucken. Naja, ich sag's euch. Wir hatten dabei Dominos Pizza, seitdem plus 50%. Wir hatten dabei die Hannover Rück, erst letztens noch zu Gast in unserer Sendung gewesen, plus 25% seitdem. Wir hatten dabei Disney plus 60% und, naja, unser Flop-Performer sozusagen, die Unilever plus minus null, aber ein bisschen Dividende gab es. Das waren die vier Aktien, die vor zwei Jahren dabei waren. Und Tobias, wir haben uns gedacht, eigentlich können wir dieses Screening nochmal laufen lassen. Und es ist ja ein Screening sozusagen von einer sechsstelligen Anzahl von Wertpapieren auf eine kleine überschaubare Zahl von 98 Aktien, aus denen wir dann heute
0: sechs herausgegriffen haben. So sieht's aus. Und wir beginnen diesen Auswahlprozess bei insgesamt 227.000 in Frage kommenden Titeln. Ziel des Ganzen Aktien, die in den letzten zehn Kalenderjahren und zwar in jedem dieser Kalenderjahre gestiegen sind und zwar unter Anrechnung der Dividenden. Und ähm, wenn Sie dann Kurs plus Dividenden Performance und Dividendeneingang im Plus waren, dann sind sie quasi weitergekommen. Aber dazu mussten wir natürlich wie üblich bei ich Geld TV so ein paar Einschränkungen vornehmen. Also wir haben zunächst mal auf ein gewisses Wertpapieruniversum geschaut, Christian, nämlich Aktien, Vorzugsaktien, Royalty Trusts und REITs. Dadurch hat es sich auf 227.448 Wertpapiere eingegrenzt. Warum diese Eingrenzung und was wäre da eigentlich noch gegangen?
1: Naja, da wären noch so Staple Securities gewesen, da wären noch ein paar Spezialitäten gewesen, vielleicht auch noch Convertibles, also alles das, was zu abgedreht ist und was unter Umständen dann so wie bei Limited Partnerships hier in Deutschland auch mal ziemlich Ärger machen kann, weil die plötzlich nicht mehr handelbar sind, weil sich steuerlich was geändert hat. Das haben wir alles rausgenommen. Also die guten, einfachen, normalen Aktien und die REITs und das muss es dann sein. Und das auch nur aus dem Rechtsraum, in dem ich persönlich mich mit Einzelaktien sowieso am wohlsten fühle, nämlich die etablierten Länder, natürlich Nordamerika und Westeuropa sowie den sogenannten etablierten Teil Asiens, allerdings ohne Südkorea, weil südkoreanische Werte sind zwar großartig, wie Tobias ja auch weiß, durch Samsung beispielsweise, aber sind in vielen
0: Fällen schwer bzw. gar nicht aus Deutschland heraus zu handeln. Ja, und dann kommt eben auch noch dazu, das ist halt immer so ein gewisses Datenproblem. Also wie verlässlich ist das Ganze? Und wir haben es ja sogar bei japanischen Werten hier mitunter gehabt, auch als wir das Bloomberg Terminal noch in der sehr umfangreichen Version genutzt haben für bestimmte Sachen. Hat es einfach äh, bedeutend länger gedauert und von daher müssen wir uns auf etablierte Märkte konzentrieren. Das heißt, wir verengen diese 227.000 schon mal auf 32.538 und machen dann natürlich weiter. Denn da wir bei TV ja nur Unternehmen betrachten, die 100 Millionen Euro wert sind, ja, sind wir hier ein bisschen anders angegangen, da waren es 100 Millionen Dollar, aber die mussten sich schon am 31.12.2010 wert sein, denn am 31.12.2010 haben wir gesagt, alle Unternehmen aus diesem Raum, die Aktien Aktien Realty Trust und REIT sind, aus Nordamerika, Europa und Teilen, Asien, Pacific, äh, Asien äh, Asia Pacifics stammen, und 100 Millionen Dollar wert sind, die kommen hier rein. Und wir hatten die beeindruckende Zahl von 8.402 Unternehmen, die übrig blieben. Und das blieben sie nicht besonders lange. Denn äh, dann haben wir geguckt, welche Unternehmen haben eigentlich in 2011, 12, 13 und 14 unter den genannten Prämissen ein Plus erreicht. Und das waren immerhin noch 1.210. Aber damit waren wir noch nicht durch. Wir haben dann auch noch geguckt, was ist eigentlich mit den Unternehmen, die dann auch in 15, 16 und 17 einen positiven Gesamtertrag hatten. Also dann insgesamt schon sieben Jahre im Plus waren. Jedes Jahr, immer wieder, 437 Aktien blieben übrig. Naja, Christian hat die Zahl 98 schon genannt. Für die Jahre 18, 19 und 20 wurde das Ganze nochmal verengt und weniger als ein Viertel dieser 437 Titel blieb übrig, nicht mal 100. 98 Werte blieben übrig. Das ist die Gesamtheit, über die wir hier sprechen. Also so ganz grundsätzlich sprechen und ganz oberflächlich sprechen, wie noch bei der Einleitung zu dem eigentlichen Thema. Sechs Aktien haben wir für euch ausgewählt. Und zwar nach ganz bestimmten Gründen. Die erzählen wir euch im weiteren Verlauf der Sendung. Aber Christian, wir haben auch eine spannende Reise durch die Zehn Jahresgesellschaften. Da ist zum Beispiel der Bereich Anwendungssoftware mit zwei Unternehmen dabei. Fair, Isaac Corporation und Intuit, die haben früher, glaube ich mal, die Finanzsoftware Quicken hergestellt. Beide Unternehmen mit beeindruckenden Performances 2107 Prozent in zehn Jahren oder 745. Das ist ja schon ganz gut. Sind heute beide nicht mit dabei.
1: Nein, die sind nicht mit dabei, so wie die meisten nicht mit dabei sein, Wobei wir natürlich viele von diesen 98 Unternehmen auch gerade in den letzten Wochen zu Gast hatten. Beispielsweise eine Taiwan Semiconductor gehört dazu. Visa und Mastercard sind ja sozusagen auch Dauergäste bei uns in der Sendung. Haben wir mehrfach besprochen. Disney, Next Era, der Versorger aus Florida ist mit dabei. Eine Unilever nach wie vor mit dabei. Eine Ali Kid mit dabei. Eine Jack Henry Associates. Eine Automatic Data Processing, genauso auch wie der US-Börsenbetreiber NASDAQ. Also an den Namen seht ihr schon, es ist wirklich ein Screening, was nicht wie viele Screenings sehr, sehr eindeutig in irgendeiner Branche oder irgendeinem Sektor festhängt, sondern es gibt diese Aktien, die immer steigen in jedem Wirtschaftszweig. Und das ist natürlich ein Vorteil, der auch für die Robustheit eines solchen Ansatzes spricht. Wobei, natürlich, ich erinnere mich noch gut vor zwei Jahren, gab es ja viele, die gesagt haben, ach na ja, was ist es denn? Ist doch völlig egal, ob sowas jetzt in einem Jahr steigt oder nicht steigt und so. Naja, klar, ein Jahr ist letztendlich eine Einteilung, die der Börse auch egal ist. Die ist rein willkürlich, aber man sollte auf der anderen Seite nicht unterschätzen, wenn es wirklich nur 98 Unternehmen von 227.000 Wertpapieren gibt, die es schaffen, in einem solch langen Zeitraum in kleinen Abschnitten immer positive Renditen abgeworfen zu haben, dann müssen diese Unternehmen auch fundamental irgendetwas richtig gemacht haben. Klar, es kann mal irgendwo spekulative Übertreibungen geben, aber über zehn Jahre, Jahr für Jahr, na na, da muss auch schon die Kursentwicklung Spiegelbild der operativen Performance sein. Und darum geht es uns. Und deswegen ist ein solches Screening sicherlich keine Blaupause für ein Depot. Aber ein solches Screening ist sozusagen ein Trigger. Macht aufmerksam auf bestimmte Aktien, auf die man für vielleicht ansonsten nicht kommen würde. Und die kann man sich mal ein bisschen näher anschauen. Und genau das wollen wir tun. Sechs Werte, die in gewisser Hinsicht repräsentativ sind dafür, was insgesamt bei dem Screening herausgekommen ist, haben wir ein bisschen näher in der Betrachtung. Und für diejenigen, die sagen, hm, ich wüsste aber auch ganz gerne, was denn die anderen 92 waren, damit ich das vielleicht mal abgleichen kann mit dem Echtgeld-TV-Archiv in der Echtgeld-TV-Lounge. Oder ich möchte vielleicht mein eigenes Research machen, bitteschön. Ihr kriegt natürlich die komplette Liste, aber nicht hier, sondern nur in der -Lounge, .echtgeld TV lounge www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und dann kriegt ihr die komplette Liste, die Dokumentationen zu allen Sendungen und natürlich auch die Einladungen. Aber Tobias, ich glaube, jetzt können wir loslegen mit dem ersten Unternehmen, bei dem man ja zuerst denkt, ach, ein alter Bekannter und die sollen alle zehn Jahre hintereinander
0: gestiegen sein im Kurs, war da was? Kann doch nicht sein, oder? Doch, kann sein. Die gute alte Metro ist die erste Aktie, die wir hier besprechen. Und das freut einen doch, dass die Metro es geschafft hat, in diese illustre Liste reinzukommen. Naja, Christian hat's schon ein bisschen gesagt. Es ist vielleicht nicht so unbedingt die Metro, an die ihr ganz spontan denkt. Es ist... Die kanadische Metro, die machen im Grunde noch nichts großartig anderes. Die machen was mit Lebensmitteln, die machen auch mit, was mit Drogerien. Aber die machen es eben so, dass die Aktie permanent steigt. Und das tut sie seit über zehn Jahren. Von, äh, von 340 Prozent in den letzten zehn Jahren reden wir. Das entspricht 16 Prozent pro Jahr. Die beste Jahresperformance war im Jahr 2014 mit 46%, 1,79% waren es im Jahr 2017, also da war es so formuliert arschknapp, aber Windeln gibt es bei Metro ja auch, von daher ist es so. Spannend, die Situation jetzt gerade. In 21 ist die Aktie leicht im Minus, aber was haben wir hier für ein, für ein fantastisches Unternehmen, was nicht nur im normalen linearen Chart beeindruckend aussieht, sondern auch in der logarithmischen Darstellung. Und wenn ihr dann ein bisschen in dieses Zahlenmaterial reingucken könnt, wie sich eigentlich Umsätze entwickelt haben. Plus 7% in den letzten 5 Jahren. Wie sich die Gewinne entwickelt haben. Plus 8,5% in den letzten 5 Jahren. Und ihr dann seht, dass die Dividende, die ausgeschüttet wird, bei gerade mal einem Viertel dessen ist, was als, was als Gewinn erwirtschaftet wird. Und die ganze Unternehmung dann auch noch aktuell zu einem KGV von 18% zu haben ist, dann ist man eigentlich in einer Situation, wo man sich nicht nur verwundert über den Namen Metro die Augen reibt, sondern auch darüber, dass so ein Top-Performer für einen verhältnismäßig günstigen Preis zu haben ist. Denn das, was man hier gezeigt hat, Christian, ist ein beeindruckender Track-Record, sowohl am Kapitalmarkt als auch natürlich im Unternehmen selbst. Denn ohne, dass es im Unternehmen selbst funktioniert, kann ja auch dieser Kurs nicht so eine herausragende Performance zeigen. Ja, ja und im Unternehmen funktioniert es. Wir haben es hier zu tun mit dem drittgrößten Supermarkt
1: äh, in Kanada. Ähm, Marktanteil 11%, man baut den sukzessive aus, indem man immer wieder mal Händler übernimmt. Vor einigen Jahren hat man eine Apotheken- und Drogeriekette Jean Coutu übernommen, die übrigens auch börsennotiert war. Der ein oder andere Dividendenfan wird die Aktie vielleicht kennen, wie vielleicht auch die Metro generell, denn Metro Inc., Französisch ausgesprochen aus Montreal. Ähm, die Firma hat seit 26 Jahren in Folge jedes Jahr ihre Ausschüttung erhöht, ist also auch nach der strengen amerikanischen Definition ein Dividendenaristokrat, schüttet jetzt nicht übermäßig viel aus, 30 Prozent. Es bleibt also noch genügend, um das Geschäft zu entwickeln, um Working Capital zu haben. Demzufolge aktuell auch nicht die Riesenrendite, sondern da sind wir mit einer 1,5 bedient, aber wir haben ein Unternehmen, bei dem es sich lohnt, dabei zu sein, denn mit dem Kapital wer werkelt man sehr, sehr effizient. Man hat jetzt äh, das 28. Jahr in Folge einen Ertrag auf das Eigenkapital Return on Equity oberhalb von 13 Prozent geschaffen. Diese Stetigkeit, die man insgesamt in dem Geschäft hat, die ist bemerkenswert. Die kennen wir ja von vielen anderen Händlern aus der anderen Seite des Atlantiks, beispielsweise von der Walmart, beispielsweise von der Target Group, auch die beiden Dividendenaristokraten, aber die sind eben teurer mit dem Kursgewinnverhältnis von 23 oder von 26. Und wenn wir unsere eigenen Händler hier anschauen, beispielsweise die Deutsche Metro, beispielsweise in Frankreich eine Carrefour oder eine Casino, dann sehen wir da einfach darbende Bilanzen, darbende Geschäfte. Insofern verbindet sich hier bei Metro in Kanada zweierlei, nämlich einerseits ein funktionierendes operatives Geschäft aus einer soliden Marktposition heraus und das Ganze mit einer Bewertung, die einen angemessenen und
0: erfreulichen Abschlag gegenüber den amerikanischen Größen hat. Jetzt muss ich mal nachfragen, weil das, das, das fand ich von der Formulierung gerade ganz spannend. Du äußerst dich ja relativ selten zu, zu zu Bewertungen und hier sagst du ein angemessener Abschlag. Wieso an, Wieso ist da was angemessen? Naja,
1: also ich meine, ich muss ja ich muss ja vergleichen, also eine Walmart mit dieser Marktmacht, ähm, nicht nur äh, in den USA, sondern insgesamt auch mit dieser Kapitaldecke, ähm, die hat natürlich äh, eine andere Stabilität nochmal und die muss ich höher bewerten als ein Unternehmen, was, in, äh, was nur in Kanada aktiv ist und äh, was in Kanada natürlich auch äh, in einem Markt ist, der jetzt an sich nicht mehr wächst, sondern wo man Effizienzgewinne nur noch hat und Marktanteilsgewinne, wo man auch zum Beispiel mit Akquisitionen weiterkommt. Walmart ist auch in Kanada übrigens gestartet, ist allerdings erst bei 7% Marktanteil. Also Metro hat da noch die bessere Position, hat die auch gut ausgebaut. Da muss es einen Abschlag geben, das finde ich auch berechtigt. Auch Target ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Alleine wegen dieser 50 Eigenmarken, mit denen man ja gigantische Umsätze macht und immer wieder kommt etwas Neues hin hinzu. Aber da ist ein Abschlag da und dieser Abschlag ist sehr, sehr signifikant. Und ich halte Metro für denjenigen, der sagt, also Target habe ich verpasst, Walmart habe ich auch verpasst, aber irgendwie würde das meinem Depot ganz gut tun, wenn ich auch mal so einen defensiven Wert im vor allem Lebensmittel-Einzelhandel hätte, dann ist Metro da ein sehr, sehr guter Depotspieler.
0: Ja. Und von daher eine, eine beeindruckende Aktie und ein, ein sehr, sehr schöner Start, äh, weil ich endlich auch mal selber sagen kann, dass diese Aktie einen attraktiven Preis ausweist und deswegen werden wir sie am Ende der Sendung auch noch kaufen. Aber es wird noch ein zweiter Titel dazu kommen heute. Wir gehen in eine Metro und wer hätte das gedacht? Wir finden eine Aktie
1: aus einem Screening, in dem Aktien immer gestiegen sind und der Kramer greift schon bei der ersten Aktie zu und schreit nicht wieder zu teuer. Aber das macht er bei der zweiten. Und zwar womit? Mit Recht, Tobias.
0: Ja, Nullwachstum, Nullwachstum in teuer könnte haben. Crowder. Ähm, das, ist schon mal, das ist schon mal echt eine Ansage. Also auch da, zunächst mal. Natürlich handelt es sich bei diesem Spezialchemieunternehmen, der äh, das 80, die 60% seiner Umsätze außerhalb Europas macht. Ähm, das ist ja bei einem britischen Unternehmen ganz sinnvoll. Also um ein Unternehmen, was natürlich einen tollen Track Record hat und das seht ihr ja sowohl am linearen als auch am logarithmischen Chart. Also brauchen wir nicht drüber zu reden, ist klasse. Wenn man sich dann aber mal dazu auch äh, herablässt, sich die Umsatzentwicklung in den letzten fünf Jahren anzugucken, also da ist jetzt nicht besonders viel, um das mal positiv zu formulieren. Und wenn man sich jetzt gerade die jüngsten Dinge anguckt, da ist auch der Ausblick nicht so besonders besonders angenehm. Ähm 41 beträgt das aktuelle KGV. Warum? Ich habe... Keine Ahnung und bin extrem gespannt, ob Christian euch das erklären kann. Dieses Unternehmen ist für mich auf keinen Fall ein Kauf. Selbst das für 2023, warum auch immer erwartete KGV, wäre mir für dieses Unternehmen zu teuer. Abgesehen davon, dass es auch noch mit den natürlichen Unsicherheiten eines Unternehmens behaftet ist. Also hier würde ich mal sagen, wenn man dieses Unternehmen zehn Jahre lang hatte, Herzlichen Glückwunsch, möglicherweise ist es Zeit dafür, sich das nächste Unternehmen zu suchen, was die nächsten zehn Jahre auch jedes Jahr steigen wird. Ich zweifle daran, dass Crowder es tun wird. Und du, Christian?
1: Ja, ich zweifle da auch dran. Wir haben ja anfangs gesagt, wir haben hier verschiedene Unternehmen exemplarisch herausgegriffen aus diesem Screening. Wir hatten mit Metro eine Firma, die trotz sehr, sehr erfolgreicher Zahlen zwar im Kurs kontinuierlich gestiegen, ist aber jetzt nicht mit einem wirklich hohen Winkel, aber äh, da gingen Zahlen und äh, Kurse irgendwie ein bisschen Hand in Hand. Was sehen wir hier bei CRODA? Bei CRODA sehen wir letztendlich das, was man so schön äh, Multiple Expansion nennt. Ja? Das Geschäft stagniert per Saldo, und das muss man leider so sagen, also spätestens seit 2015 tut sich da nichts mehr. Ähm, nur der Preis, den man draufschreibt, der wird immer höher. Das kann natürlich der Niedrigzinsphase geschuldet sein, aber irgendwie habe ich hier dasselbe Problem, was ich auch schon mal bei BASF geäußert habe. Wir haben einfach hier vor der Corona Krise, zehn Jahre lang Weltweit eine wirtschaftliche Expansion gesehen. Und wenn du da in einer grundstoffnahen Branche bist, was wirklich konjunktursensitiv ist, dann musst du in Boomzeiten auf der Umsatzseite und auf der Gewinnseite, also Top-Line und Bottomline zulegen. Wenn du da stagnierst, dann läuft irgendetwas schief. Und vielleicht ist es bei Kroner ja so, dass man sich ein bisschen in diesem Bauchladen verzettelt hat. Denn einerseits ist es natürlich, sehr, sehr aufregend, was die alles herstellen. Ja, Aromen, Beschichtungen, Polymere, Klebstoffe, Kühlsysteme, Emulgatoren, Duftstoffe. Ja, da ist also alles irgendwie dabei. Das ist toll. Das sind auch super Produkte, wunderbare Anwendungen, wenn man sich das mal anschaut, was die alles machen. Die sind sogar mit beim Impfen beteiligt. Die liefern nämlich Materialien an Biontech für die Herstellung des Corona-Impfstoffs. Großartig. Aber auf der anderen Seite kriegt man irgendwie den Eindruck, es fehlt der Fokus. Man hat einen riesigen Bauchladen und den kriegt man einfach nicht auf Effizienz getrennt. Man weiß nicht, wo das Besondere bei diesem Unternehmen rein betriebswirtschaftlich sein soll. Und deswegen muss ich sagen, ja, ein solches Screening ist ein Trigger. Aber ein Trigger kann natürlich auch dann heißen, wenn man es sich angeschaut hat, ist nichts und viel mehr als den Umstand, dass es sich hier immerhin um einen reinrassigen Dividendenaristokraten wieder handelt, fällt mir an Positiven zu dem Unternehmen aktuell auch nicht ein. Zum halben Preis vielleicht, aber auch dann. Diese Fokussierung ist ein Thema, da ist ein dickes Fragezeichen dahinter. Wer Spezialchemie haben will, geht vielleicht eher in Unternehmen die dann auch einen operativen Fokus haben, wie zum Beispiel eine Sumrise-Spezialchemie mit Fokus
0: auf Duft- und Aromastoffe oder vielleicht eine Corteva Richtung Agrochemie. Ja, und ansonsten muss man hier eben schon nochmal sagen, also auch wenn ihr dann die Zahlen euch anschaut, Eins nicht vergessen, die Angaben, die hier stehen, die sind jeweils in der lokalen Währung. Auf der Seite mit der Auswertung, die wir in die Unterlagen reinbanken, steht eine Euro-Auswertung, was einfach der Lizenz geschuldet ist, die ich bei Guru Focus habe. Da habe ich nämlich Großbritannien nicht mit drin, deswegen habe ich euch die Euro-Auswertung gezeigt. Darauf also bitte achten, auch wenn ihr den Kurs seht, denn da seht ihr beispielsweise im Jahr 15 auf 16 eine Verschlechterung des Kurses und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Doch, das kann sein, weil nämlich dieser Kurs unberechnet ist. Insgesamt reden wir hier bei Kroda über 408% Performance in diesen zehn Jahren bis zum 31.12.2020. 17,7% pro Jahr äh, entspricht das Ganze. Schlechteste Performance war mal im Jahr 2013 mit 5,9% Wertentwicklung insgesamt. 41% waren es in 2017. Und ganz wichtig... Im Jahr 2021 sind es jetzt schon 27,5%. Das ist dann eben auch mal ein guter Moment zu sagen, Tschüss, macht's gut und wir gucken uns den nächsten Titel an, wo man auch wiederum quasi den Hut ziehen muss. Church and Dright, da sind wir jetzt bei... Naja, einem Unternehmen angekommen, was irgendwie mal im Wesentlichen mit Backpulver angefangen hat, Natriumcarbonat. Inzwischen aber ziemlich viel machen. Inzwischen ziemlich viel machen und ziemlich viel haben sie auch gemacht an der Börse. Hier sind es jetzt 493 Prozent. 19,5 Prozent jedes Jahr an Performance. Das schlechteste in 2016 war mit 5,7 Prozent. Aber immer noch dazu angeraten, dass sie es eben geschafft haben, in diesem Vergleich drin zu bleiben. Auch in 2021, schon 21,7% vorne mit den Haushaltsartikeln, die sie machen. Und Haushaltsartikeln heißt hier, dass man eben nicht nur Backpulver verkauft, sondern auch Angebote bereitstellt im Bereich Deodorant, in dem Bereich Mundpflege und im Bereich Katzenstreu. Da gibt es was. Und Christian, ich glaube, du hast auch noch ein bisschen was, ne? Naja, das ist aber noch lange nicht, all, das ist aber doch lange nicht alles. Also
1: ich glaube, Waschmittel hast du vergessen. Ähm, also Mundhygiene, also ich meine, man kann das auch sagen, man kann auch sagen Zahncreme und natürlich so äh, Irrigatoren, ja, orale Irrigatoren, habe ich letztens bei meiner Frau äh, entdeckt. Ich dachte, was ist das denn für ein Schweinkram? Ja, ein Oralirrigator, aber es ist tatsächlich eine besondere Form der Munddusche, gibt es hier, Duschköpfe gibt es, Vitaminpillen, ne, also schon Haushaltswaren grenzwertig, Fleckenentferner, das ist der OxyClean, den kennt man vielleicht, ähm, Duschköpfe und äh, Kondome auch noch. Also ähm, das liest sich auf den ersten Blick wieder wie so ein Bauchladen, so wie Croda. Aber das ist es eben nicht, denn dieses ganze Sammelsurium ist dann doch sehr sehr stark strukturiert. 80 der Umsätze macht man mit zwölf sogenannten Powerbrands. Und das Spannende an diesen Powerbrands ist, elf davon hat man zugekauft. Eine, das ist die Ursprungsbrand, das ist Arm and Hammer, das ist auch das berühmte Logo von Church and Dwight, der Arm, der den Hammer hält, alles andere ist im Laufe der Jahre dazugekauft worden. Seit 2004 übrigens hat man jedes Jahr eine größere Übernahme gestemmt. Und da sieht man, womit wir es hier zu tun haben. Nicht mit einem Konsumgüterunternehmen, das wie so viele andere den Status Quo einfach verwaltet und sagt, naja, mal gucken, was der Markt hergibt. Wenn ich ein, zwei Prozent wachse, dann ist das fein. Nein, die wollen aggressiv wachsen und das tun sie auch. Und zwar, indem sie neue Produkte, neue Produktlinien, neue Firmen mit hinzufügen, die dann größer machen. Und daraus haben wir eine ganz andere Story als das, was man bisweilen
0: im Konsumgütersektor kennt. Und was auch beeindruckend ist, ist die Umsatzentwicklung. Hier 7% jedes Jahr und ihr könnt von links nach rechts in den Unterlagen schauen. Bei den Zahlen zu Church and White, das sieht einfach extrem beeindruckend aus. Und das Schöne bei diesem Unternehmen ist, dass sie es nicht nur schaffen, den Umsatz zu steigern, sondern das Net Income stärker zu steigern. Nämlich um den Faktor 2, 14% hat das in den letzten fünf Jahren zugelegt. Und ähm, ja, das ist eine ganz schöne Sache. Das Unternehmen ist allerdings... Ja, wirklich sehr, sehr gut, aber eben auch teuer. Da ist es nicht so, wie wir es... Ähm bei der Gesellschaft davor hatten, dass wir dass wir jetzt hier so sagen, nach dem Motto eine Halbierung. Aber aus meiner Sicht ist der Mindestpreisabschlag, den ich erwarten würde, um in dieses Unternehmen jetzt noch zu investieren, bei 25%. Angenehmer wäre mir eigentlich ein Drittel. Da war die über übrigens auch vor gar nicht zu langer Zeit. Ende 2017 war das KGV deutlich unter 20 bei 17,2% und ja im Jahr 9 und 10 da war sowieso einiges an Verrücktheiten am Markt unterwegs aber ansonsten ist es eben leider schwierig die aktie dieses unternehmens unterhalb von 25 zu bekommen. Seit 2014 war das eben nur Ende 2017 mal der Fall.
1: Naja, du bist natürlich jetzt an dieser Stelle sehr kritisch. Man muss halt einfach sagen, ähm, Unternehmen wie Church Dwight in dieser Branche gibt es eben nicht allzu viele, äh, die in einem defensiven Geschäft es schaffen, stabil und expansiv zu wachsen und diese Wachstumsraten, ähm, die sind ja, wenn wir das mal vergleichen mit äh, beispielsweise einer Procter Gamble oder auch einer Unilever, wirklich aufsehenerregend. Das ist auch jetzt im Pandemie ja das Doppelte, das Dreifache gewesen, ähm, was diese schweren Tanker so hinkriegen. Church and Dwight ist ja eine ganze Ecke kleiner, Marktkapitalisierung um die 20 Milliarden Dollar bei äh, Procter Gamble reden wir über das 15-fache und so ein Schnellboot, ja, das erzielt dann eben auch vielleicht mal an der Börse einen Knappheitspreis. Ein 28er Kurs, Gewinnverhältnis. Natürlich, ich fände es auch schöner, wenn das so mit einem 23er wäre. Also der Kurs nicht bei 88, sondern bei 69 Dollar. Da kann man vielleicht auch mal ein Limit legen. Ich würde da persönlich aufstocken. Ich bin in der Aktie investiert. Klar, dieses Jahr zum Dividendenaristokraten geworden. 25 Dividendenanhebungen in Folge. Auch wieder mit einem entspannten Payout um die 30%. Und was ebenfalls hier nochmal ganz besonders hervorzuheben ist, mit Blick auf die fundamentale Qualität. Normalerweise sind Unternehmen, die am Fließband akquirieren, vollgeladen mit Schulden. Das ist bei Church Dwight nicht, sondern wir haben hier Schulden von weniger als dem doppelten EBDA. Das heißt also, trotz dieser Expansion, trotz dieses externen Wachstums eine wirklich saubere Bilanz, wo dann vom Free Cash wirklich genügend übrig bleibt, um die Aktionäre zufriedenzustellen, aber gleichzeitig auch um wieder in neues Geschäft und neues Wachstum und neue Powerbrands bzw. die
0: Expansion derselben zu investieren. Also, spannendes Unternehmen, tolles Unternehmen, auch für Christian, eher so am oberen Rand, aber mit der Einschränkung, dass es eben bestimmte Unternehmen, bestimmte Unternehmen gibt, die teuer sind. Ja, du ich würde ja immer, ich würde ja immer sagen, lieber
1: Olaf Scholz, Bevor du dein Geld auf dem Sparbuch vergammeln lässt, da kauf dir doch eine Church Dwight, Da kriegst du wenigstens 1,1% Dividende. Die steigt auch noch, die steigt auch stärker als die Inflation. Mal gucken, was nach Steuern dann davon übrig bleibt. Aber man hat dafür eine Beteiligung an einem wirklich gut geführten Unternehmen und die Kohle vergammelt nicht. Aber Herr Scholz guckt,
0: glaube ich, unsere Sendung nicht. Sollte er vielleicht mal er sollte überhaupt sich mal mit dem Thema Finanzen etwas anders beschäftigen. Aber das würde eine andere Sendung sein. Und das würde nicht die Sendung sein, wo wir über diese Aktien steigen, schrägstrich stiegen immer sprechen. Denn jetzt kommen wir quasi zur Stufe 2. Und wir zünden jetzt quasi den Performance-Turbo in dieser Sendung und gucken jetzt bei diesen 98 Unternehmen noch mal ein bisschen genauer hin. Denn was wir dann eben auch gemacht haben, ist für jedes Jahr den Filter so einzustellen, dass nur die Unternehmen überlebt haben, die mindestens 10% Performance gemacht haben. Und da blieben dann insgesamt sechs Unternehmen übrig, die es in diesen engen Bereich hineingeschafft haben von denen wir jetzt drei Unternehmen vorstellen. Und 10% heißt wirklich, inklusive der angerechneten Dividende war der Wertzuwachs eures Geldes in jedem Jahr bei 10%. Und wir fangen damit an, dass wir uns die McCormick-Aktie angucken. McCormick macht in Kräuter und Gewürze. Also, hier geht es um... um da, wie der Kramer das sagt, das hört sich an, als wenn da
1: irgendein so so ein Türke auf dem Wilmersdorfer Wochenmarkt wäre. Naja, also, wer ist weiß, der ob, der, also,
0: ob der eine oder andere Türke nicht auch da was von bekommt. Na wahrscheinlich, die wissen ja, was Qualität ist
1: und wir reden hier immerhin über den größten Gewürzhersteller der Welt.
0: Ja. Und äh, dieser dieser größte Gewürzhersteller der Welt hat in den letzten Jahren eben um 17,4 Prozent pro Jahr zugelegt. Das sind 396 Prozent. In 2014 war es saumäßig knapp mit den 10%. Da waren es 10,1 Prozent. Die beste Jahresentwicklung war im Jahr 2018 mit 39 Prozent. In diesem Jahr ist das Unternehmen bei einer bei einer Entwicklung von plus 12 Prozent und die schaffen eben auch etwas. Die schaffen nämlich etwas, was auch wieder dafür spricht, warum ein solcher Chart eigentlich so aussehen kann, der sich von links unten nach rechts oben sehr, sehr kontinuierlich entwickelt. Und auch hier gibt es das, was wir schon bei den Unternehmen davor festgestellt haben. Kontinuität, insbesondere im Bereich der Umsatzentwicklung. 5,5 Prozent waren es in den letzten fünf Jahren. Mittlerweile sind wir hier bei 5,6 Milliarden Dollar angekommen. Und wenn man sich da noch das Net Income anschaut, da sind es dann eben auch 13%, Prozent, also wieder mehr als das Doppelte, was man beim Umsatzwachstum bewerkstelligt, kriegt man beim Net Income raus. Und das ist dann eben etwas, was spannend ist. Ja, und ihr ahnt es schon. Spannung gibt es dann eben auch bei der Bewertung, da ist die Lage auch angespannt. Das Unternehmen gab es lange, lange Zeit im Bereich von 25, öfter auch im Bereich von 21, 22, bis 2012 sogar darunter. Aber okay, das ist jetzt wirklich schon längere Geschichte. Aber ein 32er KGV, da steht das Unternehmen im Moment, da tue ich mich eben bei diesem sehr kontinuierlichen, sensationellen Wachstum eben auch wieder schwer damit, Daraufhin ein 30er KGV zu bezahlen. Christian guckt schon wieder faltig. Ihr seht das noch nicht. Aber er legt jetzt los. Nein, ich gucke überhaupt nicht faltig. Außerdem kann ich
1: ja gar nicht faltig gucken. Das ist ja eher so dein Ding. Du bist ja viel älter. Also ich gucke ja immer, ich gucke ja immer ganz jugendlich und frisch außer Wäsche. Nein, nein, das ist natürlich klar. Du hast hier eine gewisse Bewertung, aber du hast hier eine ähnliche Situation wie bei Church and White. Du hast eine Branche, in der sich auch gerade an der Börse sehr viele Unternehmen tummeln, die zunächst mal den Status Quo verwalten, die satte Margen, Marktpositionen haben viele Markenartikler ähm, und die schon zufrieden sind, wenn sie dann mit 1, zwei, 3 Prozent im Jahr wachsen und dann gibt es einige Schnellboote und so ein Schnellboot ist eben auch McCormick wir haben hier für dieses Jahr Umsatzwachstum Prognose gerade angehoben, 8 bis 10% das ist mal eine Hausnummer wenn du dir dagegen mal die Kelloggs und Campbells und Danone dieser Welt anschaust, ja die werden dann eben nur mit einem 14er, 15er 16er KGV gehandelt, während du hier auch wieder ja quasi eine Art Knappheitspreis zahlst dafür, dass du in einer Defensive Branche ein Unternehmen hast, das sich einerseits Wachstum zutraut und das andererseits Wachstum aber auch erfolgreich hingekriegt hat. Und auch da wieder sehr häufig, sehr stark in Begleitung von Akquisitionen. Man hat 2017 ich glaube, das hatten wir damals, als wir über Racket Bankies mal gesprochen hatten, erwähnt. Man hat die Futsparte dieses britischen Konsumgüterkonzerns erworben für 4,2 Milliarden Dollar. Und man hat auch in den letzten zwölf Monaten zwei große Akquisitionen für insgesamt 1,5 Milliarden Dollar nochmal gestemmt. Man hat sich im Soßenbereich verstärkt. Das Ganze jetzt vom Portfolio her etwa 60 zu 40, 60 Prozent. Consumer Brands, also Endkundengeschäft, 40% eher B2B-Geschäft. Das hat den Vorteil, man hat die Pandemie ganz gut ausgleichen können. Das, was im B2B weggefallen ist, kam als Zusatznachfrage im B2C-Geschäft, im Endkundengeschäft da rein. Das ist schon ein sehr, sehr beeindruckender Wachstumspfad. Auch wiederum symbolisiert durch eine Dividende, die seit über 25 Jahren Jahr für Jahr angehoben wird. Klar, nicht die hohe Rendite 1,4 Prozent, aber wenn man sich zum Beispiel so ein Ziel setzt, 2 Prozent Rendite, dann wäre man bei einem Kursziel von 68 und da kann man ja einfach mal ein Limit
0: legen. Genau, das kann ja auch eine Weile liegen bleiben. Denkt immer daran, in dem Moment, wo die Quartalsdividende gezahlt wird, fliegt euer Limit dann raus, also da müsstet ihr es dann einfach erneuern, das gehört eben auch zum Spiel mit dazu, aber an der Dividende wird es zumindest nicht liegen, dass die Aktie auf einmal bei 68 US-Dollar steht, so viel dürfte sicher sein.
1: Man darf vielleicht auch bei dieser Aktie äh, nochmal darauf hinweisen, dass es auch eine Möglichkeit sein kann, mal so eine erste Position zu kaufen, dass man mal einen Fuß in der Tür hat, je nachdem wie das Depot aussieht, um dann zu, zu sagen, okay, also wenn es nach oben durchschießt, bin ich dabei. Weil es ist natürlich immer schön, wenn man sagt, naja, ich möchte diese Aktie gerne billiger haben, aber äh, es kann halt auch sein, äh, dass sie in absehbarer Zeit eben nicht billiger wird, sondern dass das Unternehmen einfach fundamental in diese Bewertung hineinwächst. Insofern ist schon immer sehr, sehr entscheidend, auch was man schon im Depot hat. Ja, wenn man ohnehin schon ein gut gefülltes Depot im Nahrungsmittelbereich hat oder generell bei nichtzyklischen Konsumgütern, dann ist das vielleicht auch gar nicht so relevant. Es gibt ja genügend andere Aktien, wo man vielleicht günstigere Bewertungen hat. Wenn man mal ein bisschen veredeln will, ein bisschen Qualität dagegen stellen möchte, kann das auch eine Option sein, einfach mal zu sagen, okay, erste Tranche mache ich gleich, damit ich einen Fuß in der Tür habe und damit ich die Aktie vielleicht auch auf der Agenda habe und nicht wieder vergesse. Denn es ist ein wirklich gutes Unternehmen, das einfach diesen Track Record in der Nahrungsmittelindustrie hingekriegt hat. Über zehn Jahre jetzt auch vom Kurs, 35 Jahre von der Dividende und so viele, die das in dieser Form schaffen, gibt es eben auch nicht.
0: Klar, keine Frage. Was mich an der Stelle noch interessieren würde, wenn du sagst, diese Aktie kann man dann eben, also das kann man ja bei sehr, sehr vielen Titeln genauso sagen, dass man da auch gerade bei den Top-Performern, bei den 98 Top-Performern, die es dann in der echte TV-Lounge herunterzuladen gibt, das, das, das gilt ja für fast jede Aktie, für, nicht für die nächste, die wir gleich besprechen, aber für fast jede Aktie äh, gilt das, was du da gerade gesagt hast. Wenn du sowas sagst, und wir haben ja da unterschiedliche Ansätze wie, die meisten Zuschauer ich, ich habe ein kleineres Portfolio, du bist breiter aufgestellt mit mehreren Aktien. Aber wenn du sowas sagst, dass man eine McCormick mal dazu nehmen kann, von wie viel Unternehmen im Depot? Gehst du dann gedanklich so aus?
1: Naja, also äh, irgendwas zwischen, zwischen 30 und 50. Ja, und das, ja, da kann, ich, da, kann man so, da kann man sowas wunderbar dazu nehmen, weil es ist ein, es ist ein großartiges äh, Qualitätsunternehmen, was wirklich äh, in dieser Branche ähm, auch zeigt, dass das Modell funktioniert. Äh, äh, einerseits organisch, andererseits mit Übernahmen. Und das kannst du natürlich dann auch schön skalieren. Ich meine, sie sind sehr, sehr stark in den USA, äh, was die Einlistung im Handel angeht. Angeht. Sie haben jetzt während der Pandemie im direkten Konsumerbereich auch kräftig nachgelegt und wenn du da jetzt neue Marken dazu nimmst, gerade von irgendwelchen Firmen, die jetzt was loswerden müssen und wir haben ja das volle Monopoly-Spiel im Nahrungsmittelbereich, dann haben die in ihrer Kernkompetenz, also Gewürze und Soßen und Aromen, natürlich perfekte Hebelinstrumente, äh, um so ein Geschäft zu skalieren. Ja und äh, deswegen, also mir geht es dann auch da nicht um, um Dividendenrendite, äh, sondern das ist Qualität und Dividendenwachstum in einem defensiven Bereich und das, da gibt es nicht so wahnsinnig viel von.
0: Ja, mir geht es darum, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass du jetzt 30 bis 50 sagst, also wenn ich mich mal auf 40 konzentriere und dann sage, wir wollen den, den, Nahrungs, den Nahrungsbereich da in irgendeiner Form äh, äh, mit abgedeckt haben, dann wäre das eine so der 2-3 Aktien, die du damit nehmen würdest? Oder?
1: Naja, also ich würde bei, bei 40 Aktien sehe ich den Nahrungsbereich nicht bei 2-3 Aktien, sondern äh, eher äh, bei 6-7. Das hat aber natürlich damit zu tun, dass ich äh, ähm, bei dem Teil, wo es mir um Einzelaktien äh, geht, schon sehr stark eben auf diese Stabilität, auch gerade die defensive Qualität von Geschäftsmodellen achte und deswegen sicherlich da ähm, nicht die hohe Gewichtung habe, die viele Income-Investoren äh, dort haben oder reine äh, Dividendenrendite-Investoren, aber sicherlich ist es für mich ein, ein wichtigerer Punkt als jetzt zum Beispiel Industriewerte.
0: Okay, verstanden? Von daher, wenn man dann so fünf bis sechs Unternehmen aus diesem Bereich kauft, dann kann die McCormick eben eine sein, die zur Ergänzung dient,
1: gerade weil es ein Gegengewicht ist, dann also zum Beispiel zu einer Danone, die ein Turnaround Play ist inzwischen schon mit einer sehr, sehr guten Dividende. Oder einer Kraft Heinz, die ein, ein, ein Schuldenverlodderter Turnaround Play
0: ist. Wir sind Oder übrigens mit der Kraft Heinz inzwischen im Plus, Christian.
1: Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Also das ist ja, wir haben auch da ganz günstig nachgekauft. Das hat sich das hat sich gelohnt und wir können auch gerne mal wieder ein Take-Up von der, von der Kraft Heinz machen. Aber es gibt ja unterschiedliche Modelle, Gerade in diesem Nahrungsmittelbereich. Jemand, der zum Beispiel schon eine Simrise hat, der also ähm, Duftaromen, ähm, das ist zwar Spezialchemie, aber es ist da sehr, sehr eng auch an einer, an einer McCormick dran, gerade in dem B2B-Bereich von der Kundenseite, da macht eine McCormick keinen Sinn, aber wenn man sagt, also ich habe ansonsten nur diese eher trägen Lebensmittelkonzerne, die vielleicht wesentlich Dividenden stärker sind, aber wachstumsschwächer und ich will da was dazu packen, dann ist äh, McCormick ein gutes Schnellboot, ähnlich wie im
0: Konsumgüterbereich die Church Dwight. So, und damit haben wir den Bereich jetzt ein bisschen intensiver besprochen, war aber, glaube ich, zum Verständnis auch wichtig, äh, warum hier dann eben auch der, der Fuß ruhig mal reingehalten werden kann bei einem Portfolio, was einen ordentlichen Gewichtungsanteil im Nahrungsmittelbereich hat und wo dann eben auch eine McCormick eine der Positionierungen sein kann, eine der Perlen, die man dann eben neben den größeren Standardwerten mit dazu nimmt. So vor dem Hintergrund macht die Argumentation auch aus meiner Sicht Sinn, auch wenn ich sie selber so nicht umsetzen würde. Mir, bei mir bleibt es dabei, ich möchte dann äh, günstiger bewertete Unternehmen bei mir reinkaufen. Damit würde dieses Unternehmen nicht in Frage kommen. Und äh, das kann ich schon mal sagen. Also ein Unternehmen wie Transdigim, Trans, wie, wie spreche ich das eigentlich auch? Ich würde sagen
1: Transdime, aber ich bin mir auch nicht sicher. Wir hätten, wir ja. hätten Lautschrift anschauen können. ja möglich. Also
0: wer, wer weiß es schon. Also jetzt wir sind wir sind in irgendeiner Form im, im Bereich im Bereich äh, Rüstung im Bereich Flug, aber eben auch nicht nur nicht nur militärisch, sondern auch zivil. Und äh, wir sind nicht so richtig äh, da drin, sondern diese Firma agiert quasi Private Equity gleich und hat einen beeindruckenden Performance-Track-Record hingelegt. 1560% Performance in den letzten zehn Jahren. Deswegen also auch gleich im Video der Umschwung zu der logarithmischen Darstellung, wo man dann eben sieht, meine Fresse, 32,4% pro Jahr Spitzenwert in 2019 mit 84% Performance und in 2020 war es knapp für diese Gruppe, es sind ja nur die Aktien, die wir jetzt besprechen, die mindestens 10% in jedem der 10 Jahre Plus gemacht haben. 10,5% waren es in 2020 und in 2021 war es bis Ende März dann eben auch schon wieder so, dass die nächsten 5,1% aufgelaufen waren. Und warum war das so? Ich habe nicht den Hauch, aber wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, was Leute jetzt dazu bringt, in diese Aktie einzusteigen. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, Militär ist alles doof, braucht man nicht. Ich brauche es nicht im Depot. Darum geht es aber nicht bei der Betrachtung, sondern es geht darum, dass dieses Unternehmen über ein KGV verfügt von 90%. Und das Ganze bei einer, bei einer klaren Stagnation äh, der eigenen Umsätze, ähm, bei einer zurückgehenden Marge. Für mich ist das Unternehmen der klarste Verkauf in dieser Sendung. Und nochmal, nicht deswegen, weil es im Rüstungsbereich tätig ist, sondern weil das Unternehmen auf mich absolut überbewertet wirkt. Wenn es eine Alternative da mal sein soll, dann nehme ausnahmsweise auch ich mal den Begriff Lockheed in den Mund. Aber, aber... Herr Röhl, auf keinen Fall kommt mir dieses Unternehmen ins Depot. Dabei bleibe ich und äh, also trotz meiner Aversion gegen, gegen, gegen Militär kommt man ja an bestimmten Sachen dann eben nicht vorbei. Und mir ist natürlich auch klar, dass man sich selber mit Militär ausstatten muss. Und äh, ich verstehe da sogar mal die Amerikaner, dass sie darauf Wert legen, dass die NATO-Mitglieder wirklich mal zwei Prozent von den, äh, von, vom Staatshaushalt dann eben oder vom Bruttoinlandsprodukt ist es sogar in die in die Rüstung hineinpacken beziehungsweise in den eigenen Verteidigungshaushalt ja aber dazu machen wir heute auch nichts aber dieses Unternehmen ist mir massiv zu teuer trotz der beeindruckenden Historie die die da bewerkstelligt haben
1: Boah, also jetzt hast du dich ja richtig in Rage geredet, Tobias. Rage ja, also, Naja, und ich meine also immer das Rumreiten auf Rüstung. Also sie sind zunächst einmal spezialisiert auf Flugzeugteile, sind da Zulieferer von wirklich sehr, sehr hoch spezialisierten Komponenten. Insgesamt haben sie 50 Unternehmen im Verbund, die alle weiterhin selbstständig agieren und dann nur gemanagt werden. Und da sehen wir also das, was auf der Website als Begrüßungsstatement steht, Stimmt tatsächlich? Private Equity like Capital Structure and Culture. Naja, also die Heuschreckenkultur hat bei diesem Unternehmen fröhliche Urständ gefeiert. Man schiebt Firmen hin und her, man verkauft auch ganz gerne mal wieder irgendetwas und schüttet dann opportunistisch auch sehr, sehr üppige Dividenden aus. Das letzte Mal Anfang 2020, da gab es bei einem Kurs von knapp 600 Dollar, immerhin 32 Dollar Dividende, aber jetzt gab es natürlich längere Zeit nichts mehr, denn die gesamte Industrie ist natürlich stark getroffen von den Folgen der Pandemie, aber da kann natürlich eine Chance auch drin liegen, dass man vielleicht jetzt wieder günstig an Unternehmen kommt oder das eine oder andere wieder loskriegen kann, also das ist ein ziemlich heißer Reifen, nur man sollte ganz klar sagen, Transdime, das sind keine Unternehmer, das ist kein Familienunternehmen, sondern das sind letztendlich Heuschrecken, die sich auf eine bestimmte Branche kapriziert haben, da in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich waren, mit einem sehr, sehr heißen Reifen, ähm, elfmal EBITDA sind die aktuellen Schulden, die Zinsdeckung durch die operativen Erträge ist nur das 1,5-fache, da sieht man, wie hoch der Finanzhebel dieser Heuschrecken ist und man muss halt eins dazu sagen, Corona ist ja immer so ein Argument für alles, aber... Die hatten schon 2019 vor Corona ein Problem beim Umsatzwachstum und beim Ergebnis. Und insofern in der Quintessenz bin ich völlig bei dir. Selbst wenn man mal sagt, na die kommen irgendwie vielleicht nächstes Jahr an die 16 Dollar je Aktie wieder, die sie 2018 verdient haben, was das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte war, sind natürlich die aktuellen Bewertungen irgendwo zwischen 500, 600 Dollar wahnsinnig überzogen, weil dort muss man auch nochmal hinkommen. Als Alternative natürlich bei mir im Depot Lockheed Martin, da habe ich vor zwei Wochen nochmal wieder nachgelegt, wie ich das ja ab und zu ganz gern tue. Und für diejenigen, die sagen, nee, also Flugzeug finde ich interessant, aber äh, Lockheed Martin geht gar nicht, Transdine sowieso nicht. Naja, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Wir haben ja im DAX auch ein Unternehmen aus der Flugzeugzuliefererbranche, nämlich die MTU Aero Engines. Und wenn die im nächsten oder übernächsten Jahr wieder auf Kurs ist, wie vor der Pandemie, dann hätten wir dort eben nur ein 22er Kursgewinnverhältnis. Wer also auf den Turnaround dieser Industrie spekulieren will, der ist sicherlich mit einer MTU deutlich, deutlich besser bedient als mit einer Trendstein.
0: So, Und das ist dann so ein Punkt, wo wir komplett einer Meinung sind und wo wir deswegen auch sehr, sehr entspannt bei dieser gemeinsamen Feststellung, dass dieses Unternehmen teuer und andere Unternehmen eben günstiger und damit, wenn man in dem Sektor unterwegs sein will, investieren sollte, mit dem nächsten Unternehmen weitermachen, mit dem letzten Unternehmen, wo ich dann auch mal zu der Erkenntnis gelange, dass selbst ein 30er KGV einigermaßen attraktiv sein kann und wir kommen zu der Performance-Rakete, in dieser Sendung, nicht aber in diesem Vergleich. Und jetzt nochmal der Hinweis, wenn ihr euch die Unterlagen aus der Echtgeld-TV herunterladet, dann erfahrt ihr auch, welches Unternehmen 6.662,6%. Also warum diese 4% Prozent dann nicht auch noch gekommen sind, das hätte man aus kosmetischen Gründen machen können. 6.662,6%. Über 50% pro Jahr. Ähm, also absoluter Hammer. Ähm, die haben es aber beispielsweise nicht geschafft in diesen 10%-Vergleich reinzukommen. Das ist nicht der Grund, warum wir sie nicht genommen haben. Aber schaut einfach mal rein. Wir reden hier über Japan, wir reden über den Lebensmitteleinzelhandel und welches Unternehmen das ist und warum ihr euch das mal angucken solltet, erfahrt ihr, wenn ihr euch die Unterlagen herunterladet. Wir sind aber gar nicht im Lebensmitteleinzelhandel, wir sind im Restaurantbereich, wir sind bei Dominos, wir sind bei der erfolgreichsten Pizza-Aktie und auch ansonsten bei einer sehr erfolgreichen Aktie gelandet, die immerhin knapp 40%. Prozent pro Jahr zugelegt hat. Auch das sieht im logarithmischen Chart dann ein bisschen charmanter aus. 2730%. 113% in 2011 war die Top-Performance. 19,5% war das Schlechteste, was man in den letzten zehn Jahren mit diesem Wertpapier haben konnte. Und in diesem Jahr macht die Aktie fast Gar nichts. Minus 3% liegt das Unternehmen im Moment hinten oder bei minus 3% liegt das Unternehmen im Moment, obwohl doch diese beeindruckende Wachstumsgeschichte, die wir natürlich auch hier haben, wie an der Linie gezogen weitergeht. 13,5% Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren. 20,5% Net-Income-Wachstum, 28% EPS-Zunahme in den letzten fünf Jahren. Also hier ist eigentlich alles mit dabei, wo man als Investor nur eifrig nickt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo auch ich mal dann sage, ja, die Aktie ist teuer, aber wenn wir hier jetzt nicht nur die, die Metro ähm, dann mal weiterverfolgen wollen, sondern auch die Aktie, die wir in der ersten dieser Aktien steigen immer, und die haben sich daran gehalten, gucken wollen, also Unilever hat sich auch dran gehalten, aber auf ein bisschen anderen Niveau, dann ist es eben so, dass auch bei einem 30er KGV ein Unternehmen, was in den letzten fünf Jahren seine Earnings per Share um 28% gesteigert hat, aus meiner Sicht nicht zu so teuer ist. Es ist auch nicht richtig günstig, aber bei so einem Wachstum viel günstiger wird es dann nicht. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass für die nächsten Jahre beim Umsatz nur nur in Anführungsstrichen 6% Wachstum erwartet werden, beim Gewinn pro Aktie 12%, aber Christian bei der Dividende, da wird jetzt ein bisschen stärkeres Wachstum erwartet, da soll es um 16% nach oben gehen, das äh, würde bei einer Dividendenrendite im Bereich von nur knapp ein oder nicht mal einem Prozent, was bei dir ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu einem Ausschluss nach den Dividendenadelkriterien führen würde, ähm, da darf ruhig noch was passieren, oder?
1: Ja, da kann, da kann was passieren und äh, man muss ja auch irgendwas machen, um den Aktionären äh, was hinzuhalten. Äh, insbesondere auf Aktionärskommunikation äh, und auf die Befriedigung von äh, Shareholder, wenn die Value wünschen, ist Domino's Pizza ja auch spezialisiert neben äh, dem Pizzageschäft. Denn natürlich, also das Unternehmen zeigt schon, äh, wie weit man Financial Engineering gerade in diesen Zeiten äh, treiben kann. Also auch mit Aktienrückkäufen. Äh, in den letzten zehn Jahren äh, ist die Zahl der Aktien von 60 Millionen auf 39,4 Millionen gefallen. Man hat also einfach mal ein Drittel des Unternehmens zurückgekauft. Dadurch ist mittlerweile das bilanzielle Eigenkapital negativ. Man hat Schulden in Höhe von dem fünffachen EBDA. Aber ja, wir sind natürlich in einem sehr stabilen Geschäft, denn wir haben es ja hier nicht wirklich mit einem Restaurantunternehmen zu tun. Die betreiben ja bloß 360 Restaurants in Eigenregie, sondern was die vor allem machen, die organisieren die Supply Chain und natürlich das Marketing und Kassieren dafür Franchise-Gebühren insgesamt für 17.300 Restaurants weltweit. Und das ist natürlich ein Geschäft, was man sehr, sehr schön skalieren kann und natürlich mit maximalem Finanzhebel auch ausreiten kann. Und solange sich an den Rahmenbedingungen, insbesondere an den nach wie vor sehr niedrigen Zinsen, nichts ändert, ist das natürlich ein Geschäft, bei dem man auch mit relativ überschaubaren Umsatzsteigerungen am Ende für Aktionäre eine monströse Shareholder-Yield rausholen kann. Und deswegen kann dieser Erfolgszug noch eine ganze Zeit
0: weiterfahren. Genau. Und deswegen ist das eben eine der beiden Aktien, die wir als Mitbringsel aus dieser Sendung quasi in das Echtgeld-TV-Depot hineinkaufen wir nähern uns da jetzt der 40 Wertemarke bei den Aktien und äh, da kommen wir dann eben auch in der Tat an den Punkt, wo es dringend geboten ist, Christian, wir müssen da jetzt einfach mal gucken, wie wir das bei der Sendungsreihenfolge mal dann einschieben können, dass wir mal eine Reise durchs Depot machen. Ähm, das wird dann wahrscheinlich auch eine Sendung, die wir zwei oder sogar drei geteilt auf YouTube stellen werden. Denn äh, da, das dürfte ein wenig länger dauern, wäre meine Prognose. Wir können ja mal mit einer Uhr, wir können ja mal mit so einer Uhr arbeiten. Ja, buy and
1: hold and check in drei Minuten. Ja, und dann jedes Mal so ein äh, ja, so ein so ein Beeper, wenn wir zu lange waren. Aber wichtig jetzt natürlich, wenn du eingibst, dass du Dominos kaufen möchtest, guck, dass du die richtige Aktie kaufst. Denn es gibt vier Dominos-Aktien am internationalen Kurszettel und drei davon heißen auch Dominos, meinen aber nicht dasselbe. Wir haben hier die ganze Zeit über sozusagen die Muttergesellschaft gesprochen, die ursprungs aus den USA, Domino's Pizza Inc., aber es gibt eben auch noch eine Domino's Pizza Group aus Großbritannien, die unter anderem auch die irischen Restaurants betreibt und es gibt die Domino's Pizza Enterprises aus Australien und die sind eben nicht nur in Australien und Neuseeland, sondern betreiben auch die Restaurants in Deutschland und in Frankreich.
0: Ja, und das gucken wir uns gleich auch in der Tat nochmal an, während du nämlich das erzählt hast, was es bei der... Domino zu beachten gibt, war ich gerade noch unterwegs und habe mir mal angeguckt, wie eigentlich, wie einfach es eigentlich ist, Metro auf den Finanzportalen zu finden. So, jetzt hast du also gesagt, äh, ich muss bei den Wertpapieren bei Domino nach was genau gucken?
1: Naja, du, äh, die Frage ist, welche Domino's du haben möchtest. Wenn du die haben möchtest, die wir gerade besprochen hast haben, dann musst du die Domino's Pizza Inc. nehmen. Also die amerikanische Isen. So kann man sie dann am besten erkennen, äh, obwohl von der Performance her in den vergangenen Jahren die australische sogar noch geringfügig besser war. Die hat sich nämlich, man höre und staune, ver-44-fach seit Anfang 2008. Allerdings ist die bei nur geringfügig höherem Wachstum deutlich höher bezahlt, als die große Domino's Pizza Inc. Die Briten bleiben sowieso ein bisschen hinten dran. Und daran sieht man auch im Franchise-Bereich. Ist nicht egal, wer und wo und wie man das Geschäft macht. Ein bisschen mehr als Financial Engineering und ein guter Brand gehört eben doch dazu.
0: Ja, das ist so. Und weil mir das mit der Domino's gerade ein bisschen zu nervig wird, das machen wir einfach im Nachgang zu dieser Sendung, dass wir den Kauf tätigen. Q&A ist ja genau dafür auch gut. Und äh, hier gucken wir jetzt also das übliche Thema nach. Wie sehen eigentlich Spreads aus? Diese Sendung nehmen wir ja auf am 7.04. Es ist jetzt 19.02 Uhr. Das ist dann natürlich auch eine ganz gute Zeit, weil damit wird die Aktie dann eben auch in Kanada gerade gehandelt. Und deswegen sieht man eben auch, dass es ganz günstige Spreads gibt. Bei GetEx an der Börse sagt Finanztreff im Moment 39.17 auf 39.29. Und ihr könnt sehen, dass dieser Briefkurs... Ja, netterweise zusammen mit Tradegate der günstigste ähm, bei den bei den Realtime-Kursangeboten gerade ist. Von daher gucken wir einfach mal, dass wir diese Aktie dann eben auch entsprechend zu diesem Kurs bekommen. Wir wollen wie üblich für, na, sagen wir mal, 1020, ah, 25 ist so eine gute Stückzahl, ähm, 1020 Euro kaufen, dann sind wir bei 981 Euro bei diesem Kurs und das heißt für uns, wir geben jetzt einfach mal als Limit das ein, wo die Aktie im Moment steht, nachdem ich mich ja letzte Woche oder vorletzte Woche bei dem Kauf versucht der Ping an mit einem Limit erstmal so aufgestellt habe, dass das nicht geklappt hat. Also von daher, der Kauf wurde direkt zu 39,27 Euro teilgenommen, auch an dieser Stelle der Sendung sei übrigens nochmal an den Disclaimer und auf den Disclaimer verwiesen, sodass wir zumindest zum Abschied dieser Sendung einen kleinen Blick aufs Depot machen können, was heute bei 95.000 Euro steht. Heute an diesem Tag 4.447 Euro im Minus ist, aber auf einer Wochenebene und wie sieht es auf einer Monatsebene aus, sieht das Ganze natürlich ein bisschen freundlicher aus, inklusive der noch immer 15,3 insgesamt oder seit einem Monat im Plus befindlichen Bitcoin-Position von mir. Ich glaube es ja immer noch nicht so richtig, dass das wirklich da ist. Aber Christian, eine Sache haben wir beim Chart glaube ich noch nicht erwähnt, nachdem wir jetzt den Kauf hier abgeschlossen haben und das ist das hier nochmal, was du vorhin schon gesagt hast. Diese Grafik sollte also in der Sendung zumindest auch nochmal kurz eingeblendet gewesen sein. In der geschnittenen Fassung war sie sicherlich schon früher da und damit beenden wir. Auch die heutige Ausgabe von diese Aktien steigen immer. Grammatikalisch hätte es korrekter sein müssen, diese Aktien stiegen immer, denn natürlich ist auch diese, sind auch diese Performances, die wir euch gezeigt haben und über die ihr euch in der Echtgeld-TV-Lounge informieren könnt, keine wirksame Indikation für die Zukunft und von daher beschäftigt euch selber mit den 98 Unternehmen, die es insgesamt in dieser Liste gibt und vielleicht ist ja von den sechs Unternehmen auch etwas für euch dabei.
1: Ja, ich persönlich finde Screening immer großartig. Manches kann man einfach mechanisch umsetzen. Solches Screening gibt es auch, haben wir euch auch schon vorgestellt. Und bei manchen entdeckt man einfach neue Werte. Manchmal findet man ein gutes Investment. Häufig lernt man einfach etwas über Wirtschaft, über Unternehmen. Und auch das ist eine Form der Dividende. Und wenn ihr heute ein bisschen was Neues entdeckt, ein bisschen was Neues gelernt habt und vielleicht eine gute Investmentchance gefunden habt, dann... Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, hm, da haben wir aber einiges vermisst, da fehlt uns einiges, da hätte ich Kritik anzubringen, dann schreibt uns. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und schaltet wieder ein.